0: Espacio Creativo es el podcast para las creaciones que son impulsadas por ideas. Ideas que necesitan recursos y recursos que generan ganancias. Bienvenidas y bienvenidos a este Espacio Creativo, a este podcast. En el primer episodio hoy tenemos una invitada de lujo. No podríamos tener un primer episodio mejor que con Eva Carolina Gómez. Eva Carolina Gómez es una mujer que está formada en Ciencias Políticas, en Derecho Internacional Público, también en Relaciones Internacionales, y que ya tiene varios años siendo la directora del Museo para la Identidad Nacional, como lo conocemos el min Bienvenida, Eva.
1: Muchísimas
0: gracias. Qué honor
1: estar contigo y hablar de una temática importantísima para todos los países eh, latinoamericanos, como es la cultura y hoy, relacionada a la economía naranja o a la economía creativa.
0: Y precisamente es de eso que vamos a hablar. El tema de hoy es, ¿pero qué es esto de economía naranja? Y vamos a iniciar preguntándole a Eva, ¿cuál sería el concepto adecuado de economía naranja?
1: Bueno, para hablar de economía naranja, podemos relacionarlo a lo que hoy se llama las industrias culturales y creativas. Eh, la economía naranja es, en realidad, un conjunto de actividades que se refieren a la transformación de las ideas, del talento humano, ¿no? Eh, y que pueden ser transformadas en bienes y servicios eh, de carácter cultural. Aquí la cultura va a ser el eje transversal y que pueden ser registradas como propiedad intelectual. En otras palabras, la economía naranja hace referencia a la cultura, a las industrias creativas y, y a la creación de contenidos. Eh, son todas aquellas actividades, podemos decir, que transforman el, el, uh, perdona, que no, transforman el conocimiento en un bien y servicio y trata de fomentar, además del beneficio económico, el desarrollo de la cultura y la creatividad. Eh, en pocas palabras, son aquellas actividades que se encuentran, como ejemplo, el cine, la moda, la televisión, etc., dentro del mundo de la cultura, de las artes, y que implica la creatividad.
0: Perfecto. Eh, a, anotando o agregando a lo que Eva está diciendo, es muy importante porque creo yo que ya es momento o hace mucho tiempo eh, tuvo que haber ocurrido el cambio de chip, donde se decía que las que las eh, que estas actividades creativas solo eran un hobby, pero realmente no forman parte de una economía y esta economía igual. La vez pasada eh, estuve estaba conversando perdón, con Milka Mesa y ella me decía que mientras el artista no haga el proceso correspondiente para pertenecer a la economía, pues no va a poder generar el ingreso necesario y ese es un tema también que me gustaría tocar con usted.
1: Claro, ¿o ¿querés morir como, como Van Gogh en la pobreza o querés morir como Picasso, ¿no? Eh, esto es, eh, Definitivamente, como decía Milka, eh, lo que buscamos particularmente en Naranja Republic, que es el proyecto que está impulsando el clúster eh, de economía naranja o eh, economía creativa en el Centro Histórico de Tegucigalpa, es que podamos, de alguna manera, avanzar en la renovación urbana, pero también en capacitar a todos los que hacen parte de la economía creativa en eh, pensar un poco más como empresarios culturales, ¿no? Eh, difícil porque todos estos artistas es el arte por el arte, pero definitivamente queremos que el sector cultural contribuya al Producto Interno Bruto que podamos exportar nuestros talentos, que son grandiosos. Realmente Honduras cuenta con eh, un capital humano talentosísimo eh, y que tenemos que abrirles los ojos y tienen que hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Un poco estar a la altura de las nuevas tecnologías, hablar de marketing digital, eh, hacer los encadenamientos importantes para coproducir, para coexportar, para co-producir, -eh, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la coproducción eh, la, tiene que ser todo este trabajo conjunto eh, donde podamos visibilizar los beneficios de la economía creativa o la economía naranja.
0: Correcto. Eva, ¿y cuáles han sido estas actividades dentro del país, que impulsan esta economía naranja, que impulsan estas industrias creativas.
1: Bueno, esto es muy nuevo, esto eh, a nivel de gobierno se crea la Comisión Naranja, donde tú trabajas, eh, que se da después de la visita del señor presidente a Colombia en la toma de posesión de Duque, que es eh, además el que escribió con Buitrago el eh, libro Economía Naranja, eh, Oportunidades Infinitas, algo así, en el 2013, donde uh -huh. se revalora eh, el papel de la cultura ¿no? eh, en Latinoamérica y particularmente en Honduras. Eh, en cuanto a políticas públicas concernentes a la cultura, han sido muy pocas. Podemos decir que somos la cenicienta de las políticas públicas. Sin embargo hubo ese impulso del gobierno eh, por crear esta comisión y empezar a visibilizar eh, los beneficios de una economía naranja, eh, particularmente haciendo el encadenamiento, ¿no? la transversalidad de la cultura en varios ministerios, ¿no? turismo cultural, turismo para el turismo cultural, eh, antropología e historia, finanzas eh, para... Eh, todo lo que son incentivos fiscales eh, eh, el Ministerio de Economía para las pymes, el impulso de, de este apoyo a las pequeñas y medianas empresas etcétera, etcétera ¿no? y por otro lado estamos nosotros eh, que somos varios socios en este impulso dentro del Centro Histórico de TUC Alfa, eh, gracias al BIT, a BIT Lab y a eh, TMS de USAID que eh, eh, tenemos recursos para trabajar en tres distintos ejes y que se ha avanzado muchísimo primero la renovación urbana eh, tenemos que cuando hablamos de economía naranja también es no vamos a inventar el agua caliente en Honduras, creo que podemos seguir muchos de estos ejemplos exitosos. Y se habla de esta conformación de clusters, ¿verdad? Eh, de economía naranja, donde eh, nosotros, que digamos en el centro histórico de Teucialpa, que es una cosa fabulosa, todavía sí, sí. muchos hondureños... No se dan cuenta, pero yo sé que vamos hacia esa dirección, donde tenemos 12 centros culturales, donde tenemos Casa Quinchón, donde tenemos varias actividades culturales que ya se dan, hay todo un mundillo ¿no? que se está moviendo y a pesar de la pandemia eh, creo que vamos a resurgir con mucho más fuerza esperemos en el 2022 aunque tengamos que vivir con este infame virus eh, pero eh, creo que con Naranja Republic, como te decía trabajamos en tres frentes en la renovación urbana, trabajando muy de cerca eh, con la alcaldía para lograr eh, que este clúster pueda darse, a, eh, darse o, o, o nacer en el Centro Histórico. Y esto, por ejemplo, si ves en otros lugares del mundo, los jóvenes, eh, como en Soho, en Nueva York, y en otros lugares en América Latina, en Cali, etcétera, donde los jóvenes vienen a vivir al Centro Histórico y además trabajan y se conectan con toda esa cadena de valor que tienen que conectarse eh, para hacer sus creaciones y definitivamente impulsar, lo que es la economía creativa creo que estamos hemos empezado eh, creo que los, el, ya con las elecciones tenemos que poner en el top of mind de todos los políticos sean que vayan al congreso que el, el presidente etcétera, que la cultura es importantísima que la cultura es un derecho humano y que la cultura se conecta con la economía creativa y que puede ser si la incentivamos de la mejor manera, ser eh, un punto importante en el Producto Interno Bruto, en las exportaciones, etcétera, etcétera. Entonces, es genial porque la cultura, bueno, todos los que so trabajamos en cultura sabemos eh, que es un derecho humano que va a mejorar el sentido de pertenencia, el sentido patriótico, pero sobre todo vamos a a formar mejores ciudadanos con sentido crítico y tal, tal vez eso a los políticos no le interese, pero sobre todo que tenemos otra área económica que merece ser impulsada y que toca particularmente a nuestros jóvenes, ¿no? Y esto va a generar empleo, eh, vamos a tener exportaciones interesantes porque definitivamente hay mucho talento en Honduras
0: creo que ha tocado varios puntos claves en esta respuesta. Es muy importante eh, poder nosotros comprender eh, todo, todo lo que implica lo que es una economía creativa, lo que es economía naranja en nuestro país. Y en base a esto es la siguiente pregunta, Eva. Como ciudadanos, nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestro deber para apoyar estas industrias creativas? Bueno,
1: definitivamente del lado de los eh, creadores, de los artistas, eh, tenemos que, como decían, eh, cambiar ese ship, ¿no? Tenemos que empezar a actualizarnos, eh, el sentido de competitividad, de globalización, eh, de nuevos mercados, de marketing digital, todas estas destrezas. Okay. La economía naranja no es sinónimo de ni nuevas tecnologías o emprendedurismo, pero son herramientas para que estos artistas puedan trascender ¿no? y que puedan participar en, en galerías colectivas alrededor del mundo, para que puedan mostrarse, por ejemplo, a estos coleccionistas que siempre andan buscando talentos nuevos y que los pueden, eh, sin conocerlos, verlos en las redes sociales y decidir hacer una compra, ¿no? Eh, yo pongo, hay varios artistas, ¿no? Que me complace saber que han trascendido las fronteras y que han usado el buen uso de sus redes sociales, un buen conocimiento de marketing digital, eh, la factura, tienen un mejor trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, definitivamente tenemos que ser eh, ciudadanos globales, ¿no? Eh, toda esta industria que pueda trascender. Vemos en Guatemala, por ejemplo, eh, cómo trascendieron en animación digital, en esta película de Nardia, ¿me entiendes? Hay, hay, hay ejemplos fabulosos. Uruguay, que está exportando software, que tiene el 10% del mercado mundial en software. Sí. Bueno, tenerse ejemplos increíbles y por qué no Honduras. Yo creo que tenemos que darle ese empuje eh, particularmente a los jóvenes y ojalá se requiere esa alianza públicos privadas, el, el gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer y los privados, como te decía, los artistas por un lado tienen que actualizarse, ser más competitivos ser más originales, la originalidad, y por eso la cultura es fundamental, la identidad, etcétera, tienen que ser la razón de ser de tu arte, ¿no? Que, que, que el arte hondureño es, días, este es fulano de tal y no está copiando a nadie, ¿no? Eso es muy importante. Y por otro lado, el consumo de la cultura. Es muy difícil, eh, por lo menos a mí por los tiempos que estuve en el MIN, eh, tuve que poner esas eh, eh, sombrías ¿no? en el centro histórico, ah, enfrente sí. del museo. Eh, lo copiamos de Portugal, yo estaba, estuve antes en Portugal, pero eso atrajo de alguna manera cómo el color ¿no? cambia la psiquis y, y mira qué impacto más increíble. Eh, 3 millones de personas eh, subieron eh, foto. eh, fotos o comentarios, etc. Eh, no, no todos entraron al museo, pero por lo menos en ese año que fue el 2013, eh, subimos 46% de la visitación al museo y al centro histórico. Entonces, eh, esa, eh, tenemos realmente que, que trabajar mucho que el Top of Mind eh, apueste por la cultura, por las industrias culturales y la creatividad, eh, y que trabajemos juntos, sector público y privado, para lograr posicionar en el Producto Interno Bruto de nuestro país a las industrias culturales y creativas.
0: Es, es, es muy importante lo que acaba de decir. Tengo tres páginas ya llenas de todo lo que ha comentado. <risa> Eh, pero hay una parte muy importante dentro de la cultura y es que eh, el COVID, esta pandemia nos ha afectado en todos los aspectos, en el personal, en el laboral, en todos. Y en medio de una pandemia, Eva, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrenta la comunidad creativa y cómo podemos contrarrestar estos obstáculos?
1: Bueno, es un poco, eh, te voy a contar un poco la, la experiencia del museo. Eh, cuando entró el, el, el COVID, la pandemia, eh, rápidamente nos pusimos a pensar. Tengo un, un equipo fabuloso, de una cre creatividad absoluta, eh, que teníamos que hacer la apuesta del museo virtual, como lo estaba haciendo el Louvre, el Prado y todo el museo del mundo. ¿no? Y definitivamente ya en marzo eh, habíamos abierto. Nuestros canales de Facebook y de, de Instagram y Twitter y te puedo decir que hemos crecido exponencialmente en seguidores. Ha sido difícil la producción digital de, de nuestros productos o bienes culturales, eh, pero hemos ido aprendiendo con la marcha y además nos asociamos eh, una consultoría que fue muy importante para el museo, que fue en marketing digital, ¿no? Que teníamos que llevar a más audiencias, siempre éramos de los museos en Centroamérica con más seguidores en redes sociales, pero teníamos que potenciar esto. Imagínate que según esta empresa eh, de especialista en marketing digital, Interzoom, eh, logramos en el 2020 likes 14 millones de likes en, eh, en eh, lo que se eh, dio en el 2020 para mí eso fue como algo eh, mi junta directiva no lo podía creer eh, tuvimos que comprobarles porque eran los seguidores los amigos de seguidores y así sucesivamente pero el impacto eh, nunca habíamos tenido ese alcance, ¿no? Eh, lo que nos hace muy, muy orgullosos y hoy nos posiciona entre los principales museos en Centroamérica.
0: Okay. Esta, esta experiencia en base a marketing digital para el min puede seguir creciendo a pesar de que la economía ya se esté reactivando, porque si bien es cierto, eh, muchas empresas, muchas empresas pequeñas, medianas, grandes, aumentaron de likes, de seguidores, porque el 2020 fue precisamente como para reinven reinventarse en el mundo digital. Uh -huh. ¿Puede seguir creciendo estas cifras para el MIM? Yo, claro, yo creo que sí. ¿Me entendés? Ahora, eh, en el
1: ideal, si abrimos en el 2022 y todo, eh, creo que ya va a ser una función paralela, ¿no? Eh, definitivamente el hecho... Eh, de que podamos hacer lives de una apertura de una exhibición, ¿no? Con esta capacidad de estos eh, wizards, estos magos del Internet, donde saben qué hashtag tienen que poner para llegar a mayores audiencias. Bueno, ustedes especialistas en eso. Sí. Todos esos saberes eh, tienen que ser combinados, ¿no? Para tener una mayor proyección. Del museo en la parte digital que va a estar para quedarse y como en eh, la parte presencial. Definitivamente.
0: Perfecto. Entonces, probablemente podemos esperar una reapertura del MIN para el 2022. Bueno, estamos eh, confrontando, como
1: ustedes no sé si saben, pero la UNESCO anunciaba que 30-40% de los sí. museos en el mundo van a cerrar. En nuestro caso, pues sí, estamos en problemas financieros. Eh, por un lado, eh, vamos a reactivar el, el decreto legislativo donde se le daba una subvención al museo. Vamos a ver por qué tan abierto está eh, el gobierno de turno o el que sigue. Eh, ya que la cultura, creemos, se va a posicionar de otra manera y particularmente el papel del MIN ha sido fundamental para la promoción de la historia del arte y de la cultura en nuestro país. Eh, y por otro lado, eh, la empresa privada, estamos buscando nuevos mecenas ¿no? eh, para que puedan también... Eh, ser del grupo de socios pilares del museo y finalmente como te comentaba antes que empezáramos esta conversación el Min va a lanzar una campaña de fundraising crowdsourcing eh, el primero de octubre donde estamos pidiendo un dólar por el Min eh, dirigida a todos los hondureños que amen el arte y la cultura eh, que saben que el museo es el museo de todos, que es inclusivo, que, que genera es un espacio vivo de encuentro, de diálogo mismo, de conflicto para la promoción de la cultura. Y creo que podemos lograr salvar un poco las finanzas de esta institución que es de todos.
0: Así es. No me imagino yo, visitar el casco histórico de Teucigalpa si no está el min ahí si no pasamos frente es. al min por lo menos un paseo recuerdo muchísimo antes del COVID que se empezaban a realizar actividades preciosas adentro del min alrededor del min, afuera del min pero todo Bien. surgía ahí entonces creo que es muy importante lo que Eva está diciendo, creo que es nuestro deber como ciudadanos apoyar, es un dólar y entre un dólar eh, en muchos hondureños alrededor del mundo podemos llegar a la cifra. Eva, para terminar esta conversación, con Eva yo podría hablar horas y horas y horas. Sí. Tanto, tanto que tocar a profundidad dentro de lo que es la economía naranja. En conclusión, ¿qué es, Eva, la economía naranja? ¿Y qué no es la economía naranja? Ese diferenciador. Sí. Eh, bueno, las industrias culturales es, es arte,
1: eh, diversidad cultural y creatividad en pocas palabras eh, no, no hicimos una tipología pero creo que es importante eh, decir qué son las industrias culturales y creativas y se dividen en tres eh, lo voy a hacer muy sencillo eh, arte y patrimonio que son las artes visuales eh, pintura, escultura videoarte, performance eh, entra la fotografía el, el, la moda, la alta costura, etcétera, las artes escénicas, donde está el teatro, la danza, eh, las orquestas, la ópera, eh, las pasarelas, los conciertos, etcétera, los parques arqueológicos, tenemos parques arqueológicos fabulosos, yo que fui sí. ministra de turismo y hacía mucho énfasis en, en lo que es el turismo cultural y que hoy va a ser uno de los turismos más importantes porque es el ADN de los destinos que es la cultura tenemos que empezar a, a diferenciarnos no queremos ser Las Vegas, ni Disney World ni España, ni nada queremos ser auténticamente destinos turísticos con nuestra cultura, con nuestra identidad los museos eh, vemos como el Louvre en París eh, genera Millones con toda esta circulación de turistas, es eh, la parada eh, primera que haces obligatoria. cuando a París, obligatoria, sí. o sí. vas al, al Guggenheim Bilbao que hizo la reactivación económica, este museo eh, para Bilbao, o el Prado, o lo que quieras. Eh, no tengo que decirles. El turismo cultural, lo que te acabo de decir, es fundamental, en los centros históricos tenemos que entender que tenemos que conservar, que tenemos que hacer un plan de uso público para nuestro centro histórico. Tenemos más de 90 edificios históricos patrimoniales que merecen la pena ser eh, puestos en valor. Eh, no se trata solo de conservar, pero la puesta en valor para que sean utilizados por todos los hondureños y finalmente la gastronomía que es algo que yo soy medio cocinera y me encanta y eh, desde el min hemos hecho muchísimo en cuanto siendo uno de los elementos fundamentales, culturales que es la gastronomía y que nos une a los Exacto. hondureños entonces nadie va a contradecir que es una baleada, que son unos frijoles fritos, que es, no. ¿me entiendes? Es, sí. es fantástico como elemento aglutinador eh, de todos los hondureños luego tenés las industrias culturales y creativas como las editoriales estamos hablando de literatura, libros eh, periódicos y revistas que hoy están haciendo el salto digital ya cada vez tenemos menos papel eh, los audiovisuales como el cine es potentísimo eh, tú estás en México, ¿verdad Fabiana? Sí, ¿Dónde estás? Sí eh, bueno, tú puedes ver con Cuadrón y toda esta ah, historia sí. del cine mexicano, sí. el impulso y lo que, lo que re, se relaciona en esa cadena de valor, la gente que ilumina, el maquillista, los actores, es una industria impresionante, ¿no? Sí, incluyendo, eh, las incluyendo, locas.
0: incluyendo incluso esas, esos jóvenes que andan cargando los cables para conectar Exacto.
1: Y tenés una gran eh, generación de empleo en torno al cine, la televisión sí. y luego la fonografía, que es la música, ¿no? La música sí. que nos sí. ha salvado como el, eh, el, el cine de esta pandemia tan terrible, que ha estado presente, ¿no? Las artes y la cultura. Eh, para nuestra salud mental como humanidad, eso es bien sí. importante, ¿no? Ajá. Y luego eh, tenés las creaciones funcionales, son los nuevos medios y el software eh, recordemos que las, la economía naranja está basada en la propiedad intelectual, intelectual. ¿no? no se eh, si bien estas creaciones no se relacionan podemos decir con la cultura pero comunican la diversidad ¿no? de las identidades culturales. ¿no? Entonces, diseño, publicidad, videojuegos, tenés arte gráficas eh, que incursionan en los entornos digitales. Eh, estos comunican contenidos. Entonces, son como herramientas fundamentales para toda eh, la economía naranja. Entonces, eh, este encadenamiento, esto... Eh, trabajando el, el, el espacio público y privado, la asociación público-privado, es vital para impulsar la economía naranja en nuestro país. Así es,
0: así es. Con esto creo que me quedo, con esta respuesta tan amplia, tan clara. De aquí vamos a sacar varias frases para poder comunicar todo, todo lo que Eva nos acaba de, de contar en este primer episodio del podcast, la verdad es que estoy muy contenta eh, no, como repito, no pude haber tenido mejor primera invitada gracias.
1: muchas gracias. gracias por el
0: honor Eva y con eso nos despedimos no sé si Eva quiere agregar algo más
1: bueno, tenemos que poner
0: la cultura en el centro
1: del debate nacional eh, creo que ya no podemos dejar que la cultura sea la cenicienta de las Políticas públicas, tanto el sector público y privado tiene que jugar eh, su papel, pero creo que tenemos que, que realmente pasar en toda. Eh, las mentes de los políticos por qué es importante la cultura eh, hoy que tenemos esta economía naranja, por qué eh, eh, ya es una cuestión ya económica eh, que si las incentivamos vamos a tener un impacto interesante en el producto interno bruto en nuestras exportaciones y en el posicionamiento de Honduras con su Gracias. marca país o sea la cultura y es algo que tal vez no hemos comprendido es nuestra principal
0: marca Así es. Prácticamente la cultura es el ADN de lo que somos como país.
1: Así es. Y no cuando vos querés exportar, y eso, esto también es muy importante, hay que serlo y parecerlo. Entonces, cuando tú exportas, cuando tú promueves eh, las inversiones, el comercio exterior y tal, tienes que comenzar a lo interno. Uh -huh. eh, realmente haciendo ese sentido de pertenencia, uh -huh. realmente que todos los hondureños seamos embajadores de la marca, pero tenés que hacer un trabajo, que eso solo se hace desde el ámbito cultural.
0: Así es, así es. Muchas gracias, esta, esta fue Eva Carolina Gómez, una Muchas mujer gracias. maravillosa. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast. Pronto vamos a estar en todas las plataformas digitales para que lo puedan escuchar. Así que nuevamente, gracias Eva. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, un beso. Chao. Bye. Si te gustó este primer episodio, suscríbete a nuestro canal y seguinos en nuestras redes sociales. Encontranos en Instagram como arroba comisión creativa HN, en Twitter como arroba Com Creativa HN y Facebook como Comisión Naranja de Honduras.